0: 10. Bölüm Kur'an'ın Korunmuşluğu ve Matematiksel Ölçü Pisagor'dan Platon'a, Harizmi'den Biruni'ye, Galileo'dan Newton'a kadar bilim insanları ve felsefeciler matematikteki kesinlikle büyülendiler ve matematikteki kesinliği birçok alanda aradılar. Örneğin Newton, üzerinde sürekli çalıştığı kutsal kitabın içerisinde matematiksel açıdan anlamlı işaretler bulmaya gayret etti. Peki Kur'an'ın içinde matematiksel ifade edilebilecek düzenlemeler var mı? İşin doğrusu böyle bir konu üzerine araştırma yaptığınızda, karşınıza çıkan uçuk kaçık iddia sayısı çok fazladır. Fakat madem evreni yaratan da, peygamberlerle kitaplar yollayan da aynı Allah'tır, Allah'ın evreni yaratırken kullandığı matematiksel ölçüyü, kitaplar yollarken kullanmış olabileceğini düşünmek makul bir beklentidir. Aya yere basmayan iddiaların çokluğu bizi ürkütmemelidir. Kısacası Kur'an ve matematik kelimelerini yan yana gördüğümüzde, ortaya atılacak iddiayı peşinen reddetmeye veya peşinen kabul etmeye hazır bir ruh hali içinde olmamalıyız. Karşımıza çıkacak iddiayı ciddi ve eleştirel bir şekilde değerlendirdikten sonra karar vermeliyiz. Kitabın bu bölümünde Kur'an'daki hem kelimelerin kullanılışında, hem sure ve ayetlerin dizilişinde matematiksel bir ölçü bulunduğunu göstermeye çalışacağım. Elinize küçük bir hesap makinesi ve bir Kur'an metni alarak burada aktarılan verileri kontrol edebilirsiniz. Burada aktarılan veriler, karmaşık matematiksel problemlerle ilgili değildir. Basit seviyede matematik bilen birçok kişinin takip edebileceği verilerdir. Ayrıca Kur'an'ın günümüze kadar değiştirilmeden aktarıldığını gösteren verileri aktaracağım ve Kur'an'ın yapısal düzeniyle ilgili çalışmaları kısaca ele alacağım. Bu veriler, bir yandan Kur'an'ın çok iyi korunduğunu, bir yandansa Kur'an'ın olağanüstülüğünü gösterdikleri için önemlidirler. Kur'an'ın korunması Hurufilik ve Matematik Kur'an'ın değiştirilmeden korunduğunu matematiksel verilerle göstermeye geçmeden önce, Kur'an'ın muhafazasıyla ilgili bazı hususlara dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Öncelikle bundan evvelki bölümlerde ele alınanlar, Kur'an'ın çok iyi korunduğunu desteklemektedir. Kur'an'da hem evren, hem dünya, hem canlılar, hem tarih hakkında çağını aşan birçok ifade varken, o çağın ve bölgenin yanlış inançları yer almamaktadır. Kur'an'a eğer insani ilaveler girseydi, insanların kendi dönem ve bölgelerinin yanlış inançlarını Kur'an'a taşımaları beklenirdi. Kur'an'da evrenle, dünyayla, canlılarla, tarihle çelişen hiçbir unsur yoktur. Kur'an'ın 23 yıllık savaşlı, göçlü, çileli, mücadeleli bir dönemde vahyedildiğini, bunun yanında hiçbir editoryal süreçten geçmediğini hatırlatalım. Kur'an'a insani ilaveler olsaydı, muhtemelen kendi görüşlerini Kur'an'a taşıyanlar, Kur'an'ın iç tutarlılığını bozacaklardı. Kur'an'ın iç yapısında çelişki olmaması, Kur'an'da insanlardan kaynaklı ilaveler olmadığını göstermektedir. Nitekim şu Kur'an ayeti bu hususa dikkat çekmektedir. Nisa suresi 82. Kur'an'ı iyice incelemiyorlar mı? Allah'tan başkasından olsaydı, onda birçok çelişkiler bulacaklardı. Konumuz açısından Kur'an'ın korunacağını beyan eden şu Kur'an ayetleri önemlidir. Hicr Suresi 9 Şüphesiz zikri biz indirdik biz ve şüphesiz biz onu koruyacağız. Fussilet Suresi 41 Kendilerine zikir geldiğinde onu inkar edenler, bilin ki o yüce bir kitaptır. Ona ne önünden ne de arkasından batıl yaklaşamaz. O, hikmetli ve çok övülen Allah tarafından indirilmiştir. Kur'an'ın Allah'ın vahyi olduğunu kabul eden fakat sonradan insan sözü karışmış olabileceğiyle ilgili şüphe beyan edenler, Hicr ve Fusilet surelerindeki ayetlerinde insan ürünü olabileceklerini, bu yüzden Kur'an'ın korunduğu hakkında delil teşkil edemeyeceklerini söyleyebilirler. Bu itiraz kısmen doğrudur fakat birincisi, sadece Kur'an'dan bölümlerin kaybolmuş olabileceğiyle ilgili şüphe duyanlara karşı bahse konu ayetler delil teşkil etmektedirler. Kur'an'daki bu ayetlerin olduğu bölümlerin korunduğu gösterilebilirse, buradan tüm Kur'an'ın korunmuş olduğuna geçiş yapılabilir. İkincisi ve daha önemlisi, Kur'an'ın korunduğuyla ilgili iddia bu ayetlerin dışında, bir kısmı aşağıda sıralanan gerekçelerle ve ilerleyen sayfalarda sadece bir kısmına yer verilebilecek olan Kur'an'daki matematiksel ölçüyü gösteren verilere dayanmaktadır. Hazreti Muhammed'e vahyedilen Kur'an ayetleri ilk vahiy döneminden itibaren yazılmaya başlanmıştır. Kur'an'da Kur'an el-kitap olarak tanıtılır. Bu bir yazılmış, yazılan ve okunan şey anlamına gelmektedir. Ayrıca Kur'an'ın ilk ayetlerinden olduğu düşünülen Alak suresinde o kalemle yazı yazmayı öğretmiştir denilmekte. Kur'an'ın ilk vahyedilen surelerinden biri olduğu düşünülen Kalem suresinin başında kaleme ve yazdıklarına andolsun ayeti geçmektedir. Kur'an'ın ilk vahyedilen ayetlerinde yazının öneminin vurgulanmasına rağmen Müslümanların kendileri için en önemli metin olan ve onunla uzun yıllar sürdürdükleri alışkanlıklarını değiştirdikleri ve canlarını onun ulaştırdığı mesaj için ortaya koydukları Kur'an'ı yazmamaları düşünülemez. Kur'an'da borçların bile yazılması söylenmiştir. Borçların yazılmasını önemli bulan Müslümanların, kendilerinin ve gelecek nesillerinin hayatlarını ona göre yaşayacakları Kur'an'ı yazmamış olması mümkün değildir. Kur'an'ın vahyedildiği dönemde sayfalara yazıldığı şu ayetlerden de anlaşılmaktadır. Abese suresi 13 Değerli sayfalardadır. Yücedirler, temizdirler. Yazıcıların elleriyle yazılmışlardır. Değerli, iyi yazıcıların. Hz. Muhammed'in sayfaları okuduğunu söyleyen şu ayetlerde Kur'an'ın vahyedilirken yazıldığını göstermektedir. Beyyine suresi 2 Allah tarafından gönderilmiş tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir. O sahifelerde doğru hükümler vardır. Ayrıca Kur'an'da aktarılan müşriklerin şu ifadesi de, Kur'an'ın vahyedildiği dönemde yazıldığını, yazılı Kur'an bölümlerine onların bile tanıklık ettiklerini göstermektedir. Furkan Suresi 5 Dediler ki, öncekilerin masalları. Başkalarına yazdırmış da kendisine sabah akşam okunmakta. De ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen indirmiştir. Doğrusu o, bağışlayıcıdır, şefkatlidir. Kur'an'ın inkarcılara meydan okumalarından da Kur'an'ın vahyedilme süreciyle beraber yazıldığını anlamaktayız. Çünkü bu meydan okumalarda karşı taraf Kur'an surelerinin benzerlerini oluşturmaya davet edilir. Eğer o dönemdeki inkarcılar Kur'an'ın sureler şeklinde yapılanmasına tanıklık edemeselerdi, Bunların benzerlerini oluşturmaya davet edilmeleri anlamsız olurdu. Hud suresi 13 Yoksa onu o uydurdu mu diyorlar? De ki, öyleyse haydi onun benzeri uydurulmuş 10 sure getirin eğer doğru sözlülerseniz. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın. 14 Eğer size cevap veremedilerse artık bilin ki o ancak Allah'ın bilgisiyle indirilmiştir ve ondan başka tanrı yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Bakara suresi 23. Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe içindeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin. Allah dışındaki tanıdıklarınızı da çağırın, eğer doğru sözdeyseniz. 24. Eğer yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız, bu durumda inkarcılar için hazırlanmış, yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Birçok Müslüman vahyedildiği dönemden başlayarak Kur'an'ı ezberledi. Günümüzde dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce hafız vardır. Bu hafızlar Kur'an'ı ezberlemenin belli bir gayretle mümkün olduğunu göstermektedirler. Okur-yazarlığın yaygın olmadığı, Kur'an'ın vahyedildiği ilk dönemde ezberleme günümüzden daha da çok değer verilen bir beceriydi. Hz. Muhammed döneminde yazılan ve ezberlenen Kur'an, herhangi yazılı bir metin gibi düşünülmemelidir. Müslümanlar o metine referansla hayatlarını düzenlediler, Gözleri vahyin insanlıkta buluştuğu dönemden itibaren kesintisiz olarak o metnin üzerinde oldu. Hem ellerinde mevcut olan hem gözlerinin üzerinde olduğu, Allah'tan olduğuna inandıkları için birçok kitaptan bir kitap olarak görmedikleri bu metinle oynanmasına, eklenmeye, çıkarmaya elbette müsaade etmezlerdi ve etmediler. Kısacası yazılarak ve ezberlenerek korunan Kur'an, aynı zamanda gözlerin hep üzerinde olduğu kitap oldu. Müslümanların her gün birkaç kez vakit namazı kıldıklarını ve namazlarda Kur'an okuduklarını da hatırlayalım. Kur'an'ın vahyedildiği dönemden başlayan ve kesintisiz olarak bugüne kadar gelen namazlardaki tekrarı da, Kur'an'ın çok iyi korunduğunu göstermektedir. Kur'an'ın bütününü Müslümanların bir kısmı ezberlese de, Müslümanların birçoğu Kur'an'ın en azından bir kısmını ezberebilirler. Ezberebilmedikleri bazı bölümleri ise, okurken hata yapılırsa, hatayı tespit edebilecek kadar bilen birçok kişi de vardır. Ayrıca Kur'an okumak namazın dışında da bir ibadettir. Müslümanlar namazlar dışında da bu ibadeti gerçekleştirirler. Müslümanların her gün onunla meşgul oldukları ve çok önem verdikleri Kur'an'ın çok iyi muhafaza edilmiş olmasında şaşılacak bir şey yoktur. Hz. Muhammed'in en yakınında olan ve Kur'an'ın vahyine tanıklık eden birçok kişi, Hz. Muhammed'in vefatından kısa bir süre sonra birbirleriyle savaşacak kadar ihtilafların içine düştüler. Müslümanların bilimde ve felsefede dünyanın en büyük medeniyetini kurdukları İslam'ın ilk yüzyıllarında hoş olmayan birçok olay da yaşandı. Siyasi ayrılıkları, mezhepsel ayrılıklar takip etti ve Müslümanlar birçok konuda kamplara ayrıldılar. Fakat birbirleriyle birçok konuda çelişen, birbirlerini şiddetle eleştiren, ayrı kamplara ayrılan Müslümanlar, hep tek bir Kur'an metninde ittifak ettiler. Bu da Kur'an'ın gayet iyi korunduğunun göstergelerinden biridir. En eski Kur'an nüshaları incelendiğinde de Kur'an'ın gayet iyi korundu anlaşılmaktadır. En eski nüshalara baktığımızda bambaşka bir sure içeren bir Kur'an'a veya bir surenin içinde bugün olmayan bir kıssayı anlatan ayetlere sahip bir Kur'an'a rastlamıyoruz. Ancak elle çoğaltılan Kur'an metinleri doğal olarak kâtip hataları gibi cüzi hatalar ihtiva edebilmektedir ki onları da mevcut diğer nüshalardan ve ezberden bilinenle düzeltmek mümkündür. Ayrıca okumayı kolaylaştırmak için bazı nüshalara özellikle sesle elif harflerinin eklendiği görülmektedir ki bu da Kur'an'ın içeriğiyle ilgili bir fark oluşturmamıştır. Birmingham Üniversitesi'nde bulunan iki Kur'an sayfası ise bilinen en eski Kur'an sayfalar olarak kabul edilmektedir. Radyokarbon testi ile bu sayfaların tarihlendirilmesi, Hz. Muhammed'in hayatını kaplayan bir dönemden en geç 645 yılına uzanan bir aralığı vermektedir. Buna göre bu sayfaların Hz. Muhammed döneminde yazılmış olması bile mümkündür. Bu en eski birkaç sayfayı incelediğimizde, 19. sure olan Meryem suresini ve bu surenin bitişiyle aynı bugünkü Kur'an düzeninde olduğu gibi 20. sure olan Taha suresinin başladığını görüyoruz. Kısaca değinilen üstteki sebeplerle beraber aşağıda bir kısmını aktaracağım Kur'an'daki matematiksel ölçüyü gösteren veriler, Kur'an'ın çok iyi korunduğunu ortaya koymaktadır. Önceden ileri sürülen sebepleri seve seve kabul eden birçok kişinin, Kur'an'daki matematiksel ölçüyü gösteren verileri kabul etmekte isteksiz davrandıklarını, hatta ortaya konulan verileri hiç incelemeden reddettiklerini gözlemledim. Bunun düzeltilmesi gereken üç sebebi olduğu kanaatindeyim. Birincisi, Kur'an ve matematik başlığı altında o kadar aşırı ve temelsiz iddialara tanıklık edildi ki, bazıları Kur'an'ın matematikle hiçbir ilgisi olamayacağını söyleyerek bu tip uçuk kaçık iddialardan İslam'ı korumaya çalışmaktadırlar. Oysa su misal emsal olmaz, ilkesi hepimizin malumudur. Kur'an ayetleriyle ilgili uçuk kaçık yorumlar yapılmasından dolayı Kur'an ayetlerini anlama çabasından vazgeçmiyoruz veya sahte peygamberler çıkıyor diye gerçek peygamberleri takdir etmekten vazgeçmiyoruz veya sahte bilimciler var diye bilim insanlarının başarılarını alkışlamaktan vazgeçmiyoruz. Aynı şekilde bu konudaki kötü örneklerde bizi bu konuyu araştırmadan peşinen reddetmeye sürüklememelidir. İkincisi, toplumun içindeki geniş bir kesim matematiğin önemini takdir edememektedir. Bunun bir sebebinin eğitim sisteminde matematiğin gerektiği şekilde ve sevdirilerek anlatılmaması olduğu yönünde kanaatim var ama kitabın konusunun dışına çıkmamak için bu hususa girmiyorum. Evreni anlamada ve tanımlamada en önemli aracın matematik olduğunu söylersek abartmış olmayız. Bu olguyla beraber Allah'ın evreni yarattığının farkında olan bir kimse, Allah'ın matematiğe evreni anlamada özel bir yer verdiğini de görür. Bunun bizi götüreceği yer Galileo gibi matematik Allah'ın evreni yazdığı dildir demektir. Eğer Allah'ın yaratmasında matematiğin özel bir önemi olduğunu anlıyorsak ve Allah'ın insanlarla iletişim için bir kitap yolladığını düşünüyorsak, neden peşinen bu kitapla matematiğin ilgisi olmadığını düşünelim? Uçuk kaçık bazı iddialara balıklama atlamak kadar, matematiksel ölçüyle ilgili bu iddiaları peşinen reddetmede sorunlu değil mi? Üçüncüsü, Kur'an'da matematiksel ölçü olduğu ile ilgili herhangi bir iddia, İslam'da sapkın bir mezhep olarak kabul edilen hurufilik gibi akımlarla ilişkilendirilmektedir. Gerçekten de hurufilik gibi akımların düştüğü hatalara düşmemek önemlidir. Ama Kur'an'daki matematiksel ölçüyle ilgili verileri hurufilikle karıştırmak, iki tarafta gök cisimlerinden bahsediyor diye astronomi ile astrolojiyi karıştırmak kadar büyük bir hatadır. Hurufiler, Kur'an'da geçen kelime ve harflerle ilgili sayımlar yaparak, Kur'an'da hiç yer almayan yepyeni anlamlar çıkarırlar. Örneğin, Kur'an'da geçen kun kelimesini ele alırlar. Bu kelimenin Arapçada yazıldığı iki harfi olan kef ve Nun harflerinin okunuşunu meydana getiren altı harfe ulaşırlar ve buradaki altı sayısının altı yönü temsil ettiğini söylerler. Hurufi metotlarla kendi liderlerinin doğum tarihini Kur'an'dan çıkararak liderlerinin Allah'ın özel bir kulu olduğu iddiasını ispat etmeye kalkışanlara da rastlanmıştır ve rastlanmaktadır. Bu şekilde sayımlar ne matematiksel bir ölçüyle ne Kur'an'da geçen kelimelerin anlamlarıyla ne bilimle ne de Kur'an'ın mesajıyla ilgilidir. Sadece Kur'an'da olmayanları sanki Kur'an'ın mesajı gibi sunan mantıksal temelden yoksun ve zorlama yaklaşımlardır. Oysa aşağıda olduğu gibi Kur'an'daki kelimelerle evren arasında bir uyum olduğunu göstermek için Kur'an'da 365 kere, ''Bir gün'' ifadesinin geçtiği söylenince veya Kur'an'daki birbiriyle ilişkili kelimelerin bir ölçüyle kullanıldıklarını göstermek için, dünya ve ahiret kelimelerinin eşit şekilde 115'er kez kullanıldığı söylenince, ne Kur'an'daki bir mesajın içeriği veya kelimenin anlamı değiştirilmektedir, ne de bilimin söylemediği bir veri bilimselmiş gibi sunulmaktadır. Edebiyatta, örneğin şiirde, hece ölçüsü gibi matematiksel ölçünün olduğu türler vardır. Bu ölçüyü gerçekleştiren şair, her mısrayı aynı hece sayısıyla yazar, bu ölçü şiire ahenk katar ve şairin hünerini gösterir. Kur'an'daki matematiksel ölçüyü hurufilikle karıştırmak, hece ölçüsünü hurufilikle karıştırmaya benzer bir hatadır. Kur'an'daki matematiksel ölçü de Kur'an metninin yazımında kullanılmış edebi bir özelliktir. Yazılan bir eserde kelime sayılarını metnin bütününü gözeterek matematiksel bir ölçüde sonlandırmak ve Anlamdan taviz vermeden matematiksel bir ölçü gözeterek kullanmak çok zor olduğu için edebiyatta bunun örneklerine pek rastlamayız. Ama Kur'an, insan eliyle çıkmış bir eser değildir. Yaratıcıyla insan arasında bağ kurmak gibi olağanüstü bir vazifesi vardır. Olağanüstü vazifesi olan bu kitap birçok olağanüstülük sergilemektedir. Önceki bahsedilenlere ilave olarak matematiksel ölçüsü de olağanüstülüklerinden biridir. Aşağıda bunun örnekleri verilecektir. Bence en olağanüstü durum, burada bir kısmı aktarılan bu kadar çok olağanüstülüğün, bu kadar önemli fonksiyonları olan tek bir kitapta buluşmuş olmasıdır. Üstelik Kur'an'da rakamlandırılmış kitaplara dikkat çekilmektedir. Bu da, bir kitapta matematiksel ölçü olduğu fikrini peşinen reddedenlere, kitaplarla matematik arasında bir bağlantı kuramayanlara bir cevaptır. Mutaffifin Suresi 7 Hayır, Kötülerin kitabı şüphesiz siccindedir. 8. Siccinin ne olduğunu sana öğreten nedir? 9. Rakamlanmış bir kitaptır o. Mutaffifin Suresi 18 Hayır, iyilerin kitabı İlliyundadır. 19. İlliyun'un ne olduğunu sana öğreten nedir? 20. Rakamlanmış bir kitaptır o. Ayrıca her şeyin sayıldığını söyleyen şu ayette matematiksel ölçüyle ilgili iddiaları dikkatli bir şekilde incelemeyi gerektirir. Cin Suresi 28 O, onların katında olanları tümüyle kuşatmıştır ve her şeyi saymıştır. Kur'an'ın yapısında simetriler ve halka sistemi Kur'an'a yüzeysel bir bakışla bakıldığında planlı bir yapısı yokmuş gibi gözükür. Kur'an'ın ilk suresi 7 ayetli Kısa Fatiha suresidir. Daha sonra Kur'an'ın en uzun suresi Bakara gelir. Sonra yine birçok uzun sureyle karşılaşırsınız ve devamında Orta uzunlukta sureler de içeren Kur'an, birçok kısa sureyle biter. Bazı oryantalistler, Kur'an'ın belli bir düzeni olmadığını ve karışık bir kitap olduğunu ifade ederek eleştiri getirmeye çalışmışlardır. İslam'ın 3. asrında ünlü Müslüman düşünür Cahız gibi, Kur'an'ın yapısındaki planı inceleyenlerin yanında, 4. asırda ünlü kelamcı Bakıllani, 7. asırda ünlü tefsir uzmanı Razi, 10. asırda ünlü tefsir uzmanı Suyuti bu konuyla ilgilenmişler ve değerli görüşler ifade etmişlerdir. Ancak 21. yüzyılda Kur'an'ın yapısındaki uyumu ve simetriyi detaylı bir şekilde ele alan çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda Raymond Farin gibi uzmanların çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Bu başlık altında yazılanlar için özellikle Farin'in çalışmalarından faydalanıldı. Farin doktorasını Kaliforniya'da Berkeley Üniversitesi'nde Arap dili ve edebiyatı üzerine yapmış bir akademisyen. Arap şiirinden sonra Kur'an'ın yapısı üzerine çalışmaya başladı. Kur'an'ın yapısındaki halka sistemi üzerine bulgularından sonra, Hz. Muhammed'in böyle bir yapıyı oluşturmasının mümkün olmadığına kanaat getirerek Müslüman oldu. Yakın dönemde Kur'an'ın uyumlu yapısını gösteren çalışmalarıyla ön plana çıkan araştırmacıların bir kısmı şunlardır. Angelica Neuert Pierre Crapon de Caprona, Mustansin Mir, Muhammed Abdelhalem, Matthias Zanisser, Neil Robinson, Carl Ernst ve de özellikle Amin Islahi ve Michel Kuypers. Bu çalışmaların Kur'an'daki hem surelerin düzeninde hem surelerin iç yapısında hem de bazı ayetlerin içinde simetrik bir düzenlemenin olduğu anlaşılmaktadır. Kur'an'daki simetriler birkaç şekilde kendini göstermektedir. Bunlardan birisi paralelizm denilen simetridir. Burada yapı A1, B1, A2, B2 şeklindedir. Bir diğeri ise çaprazlık şeklindedir. Burada yapı A1, B1, B2, A2 şeklindedir. Kur'an'da en çok gözüken simetri ise bir merkez etrafında olan merkezli biçimdedir. Burada yapı A1, B1, M, B2, A2 şeklindedir. Burada aynı harfler birbiriyle ilişkili içeriği göstermektedir. Şu basit örneği incelerseniz, merkezli simetri ile kastın ne olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. A- 1. Arabamla alışveriş merkezine girdim. B- 1. Alışveriş merkezinde pizza yedim. C- 1. Alışveriş merkezinde rastladığım arkadaşımla sohbet ettim. M- Alışveriş merkezinde basketbol kıyafetleri aldım. C- 2. Alışveriş merkezinde kıyafet mağazasının satış elemanıyla sohbet ettim. B- 2. Alışveriş merkezinde pasta yedim. A- 2. Arabamla alışveriş merkezinden eve doğru yola çıktım. Görüldüğü gibi A'larda arabayla giriş ve çıkışlar simetrik şekilde anlatılmıştır. B'lerde yenilenler simetrik bir şekilde anlatılmıştır. C'lerde yapılan sohbetler aktarılmıştır. Merkezde yer alan M'de ise basketbol kıyafetinin alımı anlatılmıştır. Merkezli simetrilerde genelde merkeze en çok aktarılmak istenilen en ilginç olay yerleştirilir. Bu anlatım yapısında baş-sonla, baştan ikinci bölüm, sondan ikinci bölümle, diğer bölümlerde benzer şekilde bağlandığı için bir halka ilişkisi olduğu ifade edilmiş ve buna benzer yapılar halka sistemi olarak isimlendirilmiştir. Burada örnek olarak üretilen bu simetri çok basittir. Farin bütün Kur'an'a yayılmış şekilde buna benzer yapıların daha komplekslerinin olduğu iddiasındadır ve bahsedilen çalışmasında bunları örneklendirmeye çalışmıştır. Fari'nin çalışmasının bütünüyle ve verdiği bazı örneklerle ilgili tereddütlerim var ama, bu yaklaşımın Kur'an'ın yapısıyla ilgili önemli bir hususu yakaladığı ve konunun ciddiyetle ele alınması gerektiği kanaatindeyim. O, hem surelerin sıralamasında, hem surelerin içinde, hem de kimi ayetlerin içinde halka sistemi olduğu iddiasındadır. Bu simetrik yapıların üç tane açıklaması olabilir. Birinci açıklama, bu simetrilerin tesadüfen oluştuğudur. Karşımıza çıkan örneklerin kompleksliği bu iddiayı geçersiz kılmaktadır. İkinci aşama, Hz. Muhammed'in bu yapıyı kurduğudur. Her ne kadar edebiyatta halka sistemi çok ender kullanılmış olsa da, Orta Doğu bölgesinde ve başka yerlerde bu yazım stilinin kullanıldığını araştırmacılar ifade etmişlerdir. Öncelikle, Hz. Muhammed'in peygamberlik öncesi dönemde şiirle uğraştığını, onun bu konudaki yeteneğiyle anıldığını gösteren tarihsel hiçbir kayıt olmadığını bir kenara yazalım. Halka sistemiyle bir yazı yazmanın zorluğunu görmemiz gerekir. Bu sistemle yazıyı oluşturmak isteyen kişi, yazının bütününü göz önünde bulundurmak zorundadır ve muhtemelen bu sistemin oluşması için yazısında düzeltmeler yapması gerekecektir. Oysa Kur'an, editöryal bir süreçten geçmiş bir kitap değildir. Gerek bundan önceki bölümlerde Kur'an hakkında söylenenlerin, Gerek bundan sonra Kur'an hakkında söyleneceklerin değerini daha iyi anlamak için Kur'an'ın editoryal bir süreçten geçmediğini hiç unutmamamız gerekir. Ayrıca Hz. Muhammed 23 yıllık peygamberlik vazifesini yaparken bir yandan çevresindeki Müslümanların sorularına cevap vermeye çalıştı, bir yandan kendisine vahyedilen dini insanlara ulaştırmaya çalıştı, bir yandan düşmanların saldırılarıyla baş etmeye çalıştı. Ayrıca her insan gibi ailesine vakit ayırdı ve çocuklarının ölümü gibi trajediler yaşadı. Bu süreçte gelişen olaylara göre Kur'an vahiyleri geldi ve insanlara açıklandı. Örneğin kimi zaman müşriklerin bir saldırısı, kimi zaman münafıkların bir tavrı, kimi zaman Rumların yenilgisi, kimi zaman sorulan sorular vahye konu oldu. Kur'an'daki vahiyler yazıya geçerken ileride hangi olayların olacağı belli değildi. Bu yüzden bunların ilerideki olaylar göz önüne alınarak bir insan tarafından oluşturulması mümkün gözükmemektedir. Ayrıca Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemde ve sonraki dönemde surelerdeki ve ayetlerdeki bahse konu halka yapısının bilindiğini gösteren hiçbir veri yoktur. Eğer Hazreti Muhammed sure ve ayetlerdeki simetrik düzenlemeleri kendisi yapsaydı, bunlara dikkat çeker ve yaşadığı dönemde kabiliyetinin semeresini almaya çalışırdı. Bu iki şık elenince geriye sonuncu şık kalmaktadır. Üçüncü açıklama, Kur'an'ın insan yapısı olmadığı ve ilahi kökenli olduğudur. Bu konuda verilebilecek birçok örnekten bu kitap için birkaç tanesini seçtim. Kur'an'ın içindeki simetrik yapılara Fatiha suresinden başlayarak tanıklık edebiliriz. 1- Bismillahirrahmanirrahim. Merhametli, şefkatli Allah'ın adıyla. 2-3-4 Övgü alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Hakimiyet. O merhametlidir. Şefkatlidir. Merhamet. Din gününün hükümdarıdır o. Hakimiyet. 5. Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Merkez ayeti. Hem üstle hem altla ilişkili. 6-7. Bizi dosdoğru yola ilet. Kılavuzluk. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Kılavuzluk ve merhamet. Kendilerine gazap edilmiş olanların ve sapmışlarınkine değil. Kılavuzluk. Besmele, Kur'an'daki 114 surenin 113'ünün başında geçerek Kur'an'da çok özel bir yere sahiptir. Fatiha suresinde farklı olarak Besmele numaralı ayetken, diğer surelerde surelerin başında numarasız bir şekilde bulunur. Besmele, Kur'an'ın surelerine giriş ifadesi olarak surenin üstünde bağımsız bir konuma sahiptir. Farin, öncelikle Fatiha suresindeki iki küçük halkaya dikkat çekmiştir. 1. halka Allah'ın hakimiyetini ifade eden 2. ayette Rab ve 4. ayette Melik sıfatlarının arasında kalan merhametini ifade eden 3. ayetteki Rahman ve Rahim sıfatlarının yer aldığı halkadır. 2. halkanın ortasında da merhamet vurgusu vardır. 6. ayetteki doğru yola iletilme ve 7. ayetteki gazap edilen ve sapmışlardan olmama duasının arasında 7. ayette nimet verilenlerden olma duası vardır. İki küçük halkanın da merkezi, merhamet vurgusunu simetrik bir şekilde barındırmaktadır. Surenin bütününde ise önce Allah'ı sıfatlarıyla tarif eden bölüm vardır, sonra beşinci ayet olan merkezde üst bölümü alttaki dua ayetlerine bağlayan, kulun ağzından Allah'a kulluk ettiğini ve yardım istediğini beyan eden cümle vardır. Sonrasında ise kulun ağzından Allah'a dualar vardır. Görüldüğü gibi Fatiha suresinde karşımıza Kur'an'da en sık gözüken simetri şekli olan merkezli simetriler yer almaktadır. Surenin merkez cümlesi üst ayetleri alt ayetlerle bağlar niteliktedir. Üstteki ayetlerde Allah'ın hakimiyetini ve merhametini anlatan ayetlerden sonra merkez cümlede bu sıfatların gereği olarak yalnız sana kulluk ederiz denilmektedir. Bu sıfatlara sahip olan ve kulluk edilen Allah kendisine dua edip yönelmemiz gereken varlıktır. Bu yüzden merkez ayetin devamında yalnız senden yardım dileriz denilmektedir ve sonraki ayetlerde ise bu yardım için dua edilmektedir. Kısacası merkezdeki ayet ilk kısmı ile üstteki bölümle, ikinci kısmı ile alttaki bölümle bağlantılı olup bu iki bölümü çok güzel bir uyumla birbirine bağlamaktadır. Kur'an'ın yapısı açısından diğer önemli bir husus sureler arası ilişkidir. Kur'an'da Fatiha suresi 1. sure olmak açısından özel bir yere sahip olduğu gibi Nas suresi, 114. yani sonuncu sure olmak açısından özel bir yere sahiptir. Bu sureler arasında gözüken paralelliğin özel önemi vardır, çünkü Kur'an'ın başının ve sonunun olması gereken yerlerde olduğunu gösterip, mevcut sure sıralamasına destek vermektedir. Her iki surede, besmele ve ilaveten altı ayetten oluşmaktadır. Her iki surenin girişi de Allah'ın sıfatlarının sayılmasıyla başlamaktadır ve her iki surede de geçen, Allah'ın Rab, Melik gibi sıfatları ortaktır. Her iki surede de Allah'a sığınılarak dua edilmektedir. Fatiha suresinde iki olumsuzdan, gazap edilmişlerden ve sapmışlardan sığınılmaktadır. Nas suresinde insanlara vesvese veren iki kaynaktan, insanlardan ve cinlerden sığınılmaktadır. Ayrıca 114. sure olan Nas suresi, 113. sure olan Felak suresi ile ilişkilidir. Aşağı yukarı bütün tefsircilerin bu sureler arasındaki ilişki dikkatlerini çekmiştir ve bu iki sure beraber Muavvizeteyn sureleri olarak anılmaktadır. 113. surede dışarıdan gelen tehlikelerden Allah'a sığınılır, 114. surede insanın içine şüpheler atanlardan Allah'a sığınılır. İki surede de Besmele'den sonraki ayette Allah'ın Rab sıfatı geçmektedir. İki kısa surede kötülüklerden Allah'a sığınmayı içerir ve uzunlukları birbirine çok yakın olan dua formundadırlar. Burada Kur'an'ın yapısı açısından önemli olan husus şudur. Bu iki surenin bir çift oluşturması, Kur'an'ın yapısındaki istisnai bir durum değildir. Modern dönemde amin Islahi, Michel Kuypers ve Faring gibi araştırmacılar, Kur'an'ın çok büyük bir bölümünün çiftler halindeki surelerden oluştuğunu iddia etmişlerdir. Şimdi de 12. sure olan Yusuf suresini uzun sureleri temsilen ele alıp onun içindeki simetrik unsurları inceleyelim. Sureyi dikkatle okuduğumuzda surede şöyle bir halka yapısı olduğunu görüyoruz. A-1 Giriş, Kur'an'ın geçmiş kıssaları anlatması. B-1 Hazreti Yusuf'un rüyası. C-1 Kardeşlerinin oynadığı oyun. Mısır'a seyahat. D-1 Hazreti Yusuf'un kuyudan kurtularak eve yerleşmesi. E. 1. Hazreti Yusuf'u baştan çıkarma teşebbüsü. M. Mahkumlarla kralın rüyaları ve Hazreti Yusuf'un bunları yorumlaması. Tevhid mesajının verilmesi. E. 2. Hazreti Yusuf'u baştan çıkarma teşebbüsünün ortaya çıkması. D. 2. Hazreti Yusuf'un otoritesi olan bir yönetici olarak ülkeye yerleşmesi. C. 2. Hazreti Yusuf'un kardeşlerine oynadığı oyun. Mısır'a seyahat. B. 2. Hazreti Yusuf'un rüyasının gerçekleşmesi. A. 2. Sonuç. Kur'an'ın anlattığı kıssalardan ibret almak. Elinize bir Kur'an çevirisi alıp da Yusuf suresini okursanız, suredeki merkezli simetri olarak anılan halka sistemine tanıklık edebilirsiniz. Görüldüğü gibi E1 ve E2, D1 ve D2, C1 ve C2, B1 ve B2, A1 ve A2 arasında bir simetri ve birbirinin tamamlayıcısı olan bir ilişki mevcuttur. Kısa bir sure için Fatiha suresini ve uzun bir sure için Yusuf suresini ele aldıktan sonra son olarak Kur'an'ın en iyi bilinen ayetlerinden biri olan Ayet-el Kürsi'yi inceleyip Bakara suresinin 255. ayeti olan bu ayetin içindeki halka yapısını göstermeye çalışacağım. Önce ayetin çevirisine bütün olarak bakalım. Bakara suresi 255 Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir, kendine yeterlidir. Ona uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte kim bulunabilir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplar. Onların korunması O'na zor gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür. Bu surenin halka sistemi için iyi bir örnek olduğu kanaatindeyim. Birçoğumuz defalarca bu ayeti okumuşuzdur ama ayetin içindeki simetrileri fark etmemişizdir. Bir hayat boyunca binlerce kez bu ayeti okuduğumuzda simetrilerini fark edemediysek, surelerin içindeki simetrilerin neden insanlar tarafından yüzlerce yıl fark edilmediğine şaşırmamamız lazım. Bu ayeti kendisini oluşturan dokuz cümleye ayırıp inceleyelim. A-1 Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir, kendine yeterlidir. Kelime-i Şehadet ve Allah'ın iki sıfatı B1. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Koruması mükemmel. C1. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Her şeyin sahibi. D1. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte kim bulunabilir? Tam kontrol, ancak iznine bağlı. M. O önlerindekileri ve arkalarındakini bilir. Merkez bölüm. D2. Dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Tam kontrol, ancak iznine bağlı. C2. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplar. Her şeyin sahibi. B2. Onların korunması O'na zor gelmez. Koruması mükemmel. A2. O pek yücedir, pek büyüktür. Allah'ın iki sıfatı. Ayeti cümlelere bölersek A1 ve A2, B1 ve B2, C1 ve C2, D1 ve D2'yi beraber incelersek simetrileri rahatlıkla fark ederiz. İlk cümle olan A1 kısmında kelime-i sonra, Allah'ın yüceliğini ifade eden iki sıfatı geçmektedir. Simetrik şekilde A2 olan son cümlede de, Allah'ın yüceliğini ifade eden iki sıfatı geçmektedir. D1 ve B2'nin her ikisi de, Allah'ın korumasındaki mükemmelliği anlatmaktadır. Her şeyin varlığını devam ettiren Allah'ı, uyku ve uyuklama tutmadığı gibi, yeryüzünün ve gökyüzünün korunmasında, onun için bir zorluk da yoktur. Kısacası, Allah'ın varlığını devam ettirmesinin önünde, hiçbir engel yoktur. C1 ve C2, Allah'ın bütün varlığın sahibi olduğunu anlatmaktadır. D1 ve D2, Allah'ın şefaat üzerinde de, bilgi üzerinde de tam kontrolü olduğunu, ancak iznine bağlı olarak oluşumların gerçekleşebileceğini ifade etmektedir. Merkezdeki cümlede ön ve arka kelimelerinin geçmesi de enteresandır. Ön kelimesinin bu merkez cümleyi ayetin ilk bölümüne, son kelimesinin ise sonraki bölümüne bağla da düşünülebilir. Görüldüğü gibi birçok kişinin içindeki simetrilerin hiç farkında olmadan hızlıca okuyup geçtiği, Müslümanların en çok okuduğu ayetlerden biri olan Ayet-el Kürsi'nin yapısı edebi bir incelikle tasarlanmıştır. Kur'an'daki bu simetriler verilebilecek birçok örneğin küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bunların tesadüfen oluştuğunu söylemek mantıklı bir açıklama değildir. Ayrıca Hz. Muhammed'in hayatında hiçbir getirisini görmediği, yaşarken gündeme gelmeyen bu yapıları oluşturduğunu, üstelik, Bunları düşmanları kendisini yok etmek isterken, çevresindekiler soru yağmuruna tutarken, kendisinin nasıl tamamlanacağını bilmediği 23 yılda tamamlanan ve hiçbir editöryal süreç geçirmeyen bir kitap içerisinde gerçekleştirdiğini söylemekte iyi bir açıklama değildir. Kur'an'ın yapısındaki düzenlemeler, diğer birçok örnek gibi olağanüstülüğünü desteklemektedir. Evren ve kelimelerin uyumunda matematik. Evreni yaratan Allah, aynı zamanda Kur'an'ı vahyeden Allah'tır. Kur'an hem kendi mesajlarının takip edilmesini emretmekte, hem de gözleri evrene çevirtip orada deliller olduğunu ifade etmektedir. Bir Müslümanın gözleri hem evrene hem de Kur'an'a dönük olmalıdır. Kur'an'daki bazı kelimelerin geçiş adedi, bu kelimelerin tarif ettiği evrendeki fenomenlerle uyumludur. Evren ifadesiyle güneşten, aydan, denizlerden, karalardan, canlılara kadar dış dünyamızdaki tüm varlığı kastediyorum. Evrenle, Kur'an'daki kelimelerin arasındaki uyumun örneklerini, bahse konu olan kelimelerin geçtiği yerlerin sure ve ayet numarasında vermek suretiyle dikkatlerinize sunacağım. Böylece elinizdeki Kur'an'dan istediğiniz zaman bu verileri kontrol edebilirsiniz. Ayrıca Kur'an'daki kelimelerin geçiş yerlerini bu konuda size yardımcı olabilecek birçok bilgisayar programıyla da de denetleyebilirsiniz. Bu kitaba bu verileri almadan önce birçok kişinin bu verileri kontrol edip onayladığını da belirtmek istiyorum. Kur'an'daki kelimelerin gerek bu başlık altında ele alındığı gibi evrenle, gerek bundan sonraki başlıkta ele alınacağı gibi kendi aralarında uyumuna daha önceden yapılmış çalışmalarda da dikkat çekilmiştir. Buna ilk dikkat çeken benim bildiğim çalışmalar içerisinde Abdülrezzak Nevfel'dir. O, kitabının Arapça orjinalinde Kur'an'ın bu özelliğini Kur'an'ın icazı olarak tanımlamıştır. Onun çalışmasından sonra da Kur'an'daki birçok matematiksel ölçü keşfedildi ve bilgisayarlarla yapılan çalışmalarla bu sayımlar kontrol edilip doğrulandı. Şimdi bu konuda 10 örnek vermeye geçiyorum. Bu kitaba alınmamış daha birçok örneğin olduğunu ise hatırlatmak istiyorum. 1. Gün Kur'an'da gün kelimesi tekil form olarak 365 defa geçer. Dünya güneşin etrafında bir tur attığında dünyada 365 tane bir gün gerçekleşir. Güneşle dünya ilişkisini merkeze alan takvimler bu yüzden seneyi 365 güne bölerler. Fakat bir kimse güneşle dünya ilişkisine değil de ayla dünya ilişkisine bağlı bir takvime göre ilişkilerini düzenliyorsa bu şahıs için de 365 sayısının astronomik önemi değişmez. Çünkü 365 takvimlerden bağımsız olarak dünya güneş ilişkisini tarif eden bir sayıdır ve dünyadaki günlerin oluşumu açısından güneşin önemi aydan daha fazladır. Ne dersiniz? Kur'an'da bir gün kelimesinin bu kadar yüksek bir adette kullanılarak tam 365'e karşılık gelmesi tesadüf olabilir mi? 2. Günler. Kur'an'da günler kelimesi yani gün kelimesinin çoğul kullanımları 30 defa geçmekte ve bir ayın kapsadığı günlerin sayısına karşılık gelmektedir. Günler anlamına gelen kelimelerden biri olan yevmein iki gün anlamına gelir. Arapçada ikilik için özel takılar vardır. Diğer kelime olan eyyamsa İkiden fazla çoğul günleri ifade eder. Ay, dünyanın etrafındaki dönüşünü 29,53 günde tamamlar. Bu yüzden ay takvimindeki aylar ya 30 gün ya 29 gün sürer. 29,53'ün yuvarlatılmışı 30'dur. Nitekim, dünya güneşin etrafındaki bir turunu 365,25 günde dönüşünü tamamlar. Onun yuvarlatılmışı 365'tir ve Kur'an'da bir gün kelimesinin 365 kez geçtiğini gördük. Kur'an'da evrenle kelimeler arasındaki uyum, bir kelimenin yarısı, çeyreği, onda biri olamayacağına göre matematiksel bir işlem olan yuvarlamalar gözetilerek gerçekleştirilmiştir. 3. Ay. Kur'an'da Tevbe suresi 36. ayette Allah'ın katında ayların sayısı 12'dir denilerek, senenin bölümü olan ayların sayısının 12 olduğu tasdik edilmektedir. Kur'an boyunca ay kelimesi tekil formunda 12 defa geçmektedir. Dünya güneş etrafında 365 günde bir kez döndüğünde ay, dünyanın etrafında 12 kez döner ve 12 ay oluşur. Bu 12 ayın uzunluğu ise 354,37 gündür ki bunun yuvarlatılmışı 354 gündür ve 354 aya dayalı senenin gün sayısıdır. 12 kameri ayın içerisinde 354 gün varken çok enteresan şekilde Kur'an'daki ilk şehir kelimesinin geçişiyle son şehir kelimesinin geçişi arasında yani Kur'an'daki 12 ay kelimesinin arasında 354 gün kelimesi vardır. Bu veri Kur'an'daki mevcut sure düzenini de onaylayan bir veridir. 4. Sene Kur'an'da sene kelimesinin türevleri 19 defa geçmektedir. 19 sene... Astronomide önemli bir fenomen olan meton devrine denk gelmektedir. Dünya tarihi boyunca iki takvim yaygın olmuştur. Bunların birincisinde dünyanın güneş etrafındaki 365 günde dönüşü temeldir. İkincisinde ayın dünya etrafındaki 30 günde dönüşü temeldir. Güneş takvimini kullananlar 365 günlük süreci 12 aya bölerek bir şekilde ay merkezli takvime benzerler. Ay merkezli takvimi kullananlar ise 12 ayın birleşmesini bir sene olarak kabul ederek bir şekilde güneş merkezli takvimi kullananlara benzerler. Fakat dünyanın bir kez güneş çevresinde dönüşüyle oluşan güneş takvimin senesi ve ayın 12 kez dünya çevresinde dönüşüyle oluşan ay takvimin senesi tam olarak örtüşmezler. Aynı ay fazının aynı güneş takvimi gününe denk gelmesi 19 senede bir gerçekleşir. Astronomide bu olgu meton devri olarak bilinir. Bu devir içerisinde ay takviminin 7 yılı artık yıldır, 12 yılı ise tam yıldır. Kur'an'da 19 kez geçen sene kelimesinin iki türevinden biri olan tekil formunun 7, çoğul formununsa 12 kez geçerek bir uyumun daha gözlemlenmesi ilginçtir. Güneş ve ay kelimeleri Kur'an'da 19 kez bir arada kullanılmaktadır. Bu da bu iki gök cismiyle yapılan hesapları birleştiren meton devrini oluşturan sene adedine denktir. Aşağıda güneş ve ay kelimelerinin beraber geçtiği yerlerin listesini görüyorsunuz. Yine ilginç bir şekilde, güneş ve ay kelimelerinin beraber geçtiği 19. ayet, bu iki gök cisminin birleştirilmesinden bahsetmektedir. Kıyamet Suresi 9. Güneş ve Ay birleştirildiğinde 5. Ay Kur'an'da gök cismini ifade eden ay kelimesinin türevleri 27 kez geçmektedir. Ayın dünya etrafındaki eliptik turunun tamamladığı gün sayısı da 27'dir. Ayın ve güneşin bir hesaba uygun hareket ettikleri Kur'an'da ifade edilmiştir. Matematiksel hesapla hareketlerini anladığımız ay ve güneşin Kur'an'daki geçiş adetlerinde de matematiksel bir ölçü olması Kur'an'ın harikalıklarındandır. Ay kelimesinin geçtiği yerleri aşağıda görüyorsunuz. 6. Güneş Kur'an'daki gün, günler, sene, ay kelimelerinin astronomi açısından ifade ettikleri anlamlarla ilgili matematiksel bir ölçüde kullanıldıklarını gördük. Bunun üzerine bu kelimelerle ilgili güneş kelimesinin de astronomi açısından önemli olacak bir matematiksel ölçüde geçmesi gerektiğini düşünerek bu kelimeyi ele aldık. Öncelikle Kur'an'da güneş kelimesinin 33 kez geçtiğini, bunların biri hariç hepsinin belirlilik takısıyla el şems olarak geçtiğini gördük. Belirlilik takısı olmayan tek geçiş, İnsan Suresi 13. ayette geçmektedir ve ahirette güneşin kavurucu sıcağı olmadığını ifade ettiği için belirlilik takısı yoktur. Kısacası ya tüm geçişlerin adeti olan 33'ün ya da belirlilik takısıyla geçen 32'nin Güneş açısından önemli bir hususa karşılık gelmesi gerektiğini düşündük. Gördük ki hem 32 hem 33 sayıları Güneş açısından oldukça önemli açısal çapla ilgililer. Açısal çap, astronomide çok önemli bir göstergedir. Bir nesnenin belirli bir konuma göre olan boyutunu açı cinsinden verir. Açısal çap, bir cismin yaklaşması ya da büyümesiyle artar, Cisim uzaklaşınca ya da küçülünce azalır. Dünyamıza güneşin en uzak olduğu noktada açısal çapı 31,6, tam sayıya yuvarlanmış hali 32'dir, en yakın olduğu noktada açısal çapı ise 32,7'dir, tam sayıya yuvarlanmış hali 33'tür. Güneşin boyutu da, dünyadan uzaklığı da yaşam açısından hassas bir şekilde ayarlıdır. Güneş daha büyük ya da daha yakın olsa, dünya daha çok ısınır ve yaşam bundan olumsuz etkilenirdi. Bu iki durum, açısal çapın olduğundan büyük olmasına karşılık gelmektedir. Güneş daha küçük ya da daha uzak olsa, bu sefer de dünya yaşamın ortaya çıkması için fazla soğuk bir yer olurdu. Bu durumlarsa, açısal çapın olduğundan küçük olması durumuna karşılık gelmektedir. Açısal çap, Dünya-Güneş arasındaki hayatın varlığı açısından oldukça kritik ayarları tek bir kriterle ifade etmesi açısından astronomide kullanılan önemli bir göstergedir. Ayrıca Güneş ve Ay takvimleri arasında 11 gün kadar bir fark vardır. 33 yılda bir, iki takvim aynı noktada buluşur. Örneğin Ramazan bir sene Ocak ayında başlamışsa yeniden Ocak ayında başlaması için 33 yıl gerekmektedir. 33 sayısı Güneş takvimi açısından böyle önemli bir olguyla da ilişkilidir. 7- Yedi gök Kur'an'da yedi gök ifadesi yedi kez geçmektedir. Bu arada Nebe suresi 12. ayette göklerden bahsedilirken yedi sağlam denilmekte fakat yedi gök denilmemektedir. Burada da yedi gök ifadesi kullanılsaydı bu ifade sekiz kez geçmiş olacaktı ve matematiksel ölçüsü bozulacaktı. Kur'an'daki matematiksel ölçü Kur'an'daki kullanımları değerlendirmede de yeni ufuklar açabilir. Aşağıda, yedi gök ifadesinin geçtiği yerleri görebilirsiniz. 8. Deniz, kara Kur'an'da deniz kelimesi 32 defa, kara kelimesi ise 12 kez geçmektedir. İlk bakışta bu iki kullanım arasında bir ilişki gözükmemektedir. Fakat dünyadaki denizlerin ve karaların oranına bakıldığında, bu iki kelimenin birbirine oranının, dünyadaki denizlerin karaları oranıyla aynı olduğu, Kur'an'ın bu iki kelimeyi kullanımında harika bir matematiksel ölçü olduğu gözükmektedir. Deniz kelimesinin belirlilik takısıyla yani el-bahır formuyla dokuz kere, kara kelimesinin belirlilik takılı formuyla yani el-berle beraber geçmektedir. Bu da bu iki kelimenin bu formlarıyla birbiriyle ilişkilendirildiklerini göstermektedir. Aşağıdaki tabloda aynı ayette geçişlerin yanında yıldız işaretleri konulmuştur. Dünyanın yüz ölçümü 510 milyon kilometre kare kadar bir alandır. Bunun 360 milyon kilometre kare kadarı denizler, 135 milyon kilometre kare kadar bir alansa karalardır. Kur'an'daki kara ve deniz kelimelerinin birbirlerine oranları 12 bölü 32 eşittir 0.375 iken, dünyadaki karaların ve denizlerin birbirine oranı da 135 milyon kilometre kare bölü 360 milyon kilometre kare eşittir 0.375 ile, aynı orandadır. Bu alanların dışında tam olarak deniz veya kara olduğu söylenemeyecek olan buzullarla kaplı bölge ise 15 milyon kilometre kare kadar bir alandır. 24. sure 40. ayetteki belirlilik takısı almaksızın bir kez geçen bahır kelimesi buzullara karşılık geliyor olabilir mi? Dünyadaki denizler ve karalar arasındaki matematiksel oranın aynısının Kur'an'da deniz ve karaları ifade eden kelimeler arasında olması sizce tesadüf olabilir mi? 9 Demir. Kur'an'da Sebe Suresi 10. ayette Davud'a demiri yumuşattık denilerek demirden bahsedilmektedir. Veya Ali İmran Suresi 14. ayette olduğu gibi insanların mal hırsını anlatmak için altın ve gümüşten bahsedilmektedir. Fakat sadece Hadid Suresi 25. ayette demirden bahsedilirken demir ayetin ana konularından biridir. Diğer ayetlerde Davud'a verilenler veya insanların mal hırsları gibi odak noktaları bağlamında Demirden, altından, gümüşten bahsedilmektedir. Nitekim bu ayetteki demirden bahsedilmesi üzerine Surenin ismi Hadid Suresi olmuştur. Kur'andaki bir elementin veya bir metalin sure ismi olarak kullanılmasının tek örneği bu suredir. İlgili ayet şöyledir. Hadid Suresi 25. Andolsun ki elçilerimizi açık kanıtlarla gönderdik ve onlarla birlikte kitabı ve ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti ayakta tutsunlar ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için yararlar vardır. Bir elementin en temel özelliği atom numarasıdır. Atom numarası sadece belirli bir elemente aittir ve o elementi tanımlar. Demir'in atom numarası 26'dır. Bir elementin atom numarası onu oluşturan proton sayısını verir. Demir'in atom numarasının 26 olması, onu oluşturan 26 proton olduğu anlamına gelir. Hadid suresinin başından demirden bahseden 25. ayetin sonuna kadar Kur'an mesajının en temel kelimesi olduğunu söyleyebileceğimiz Allah kelimesi 26 defa geçer. Ayrıca demirden bahseden ayet 25. ayettir ve bu surenin başındaki numarasız besmeleyi de sayarsak da demirin atom numarası olan 26'ya ulaşırız. İlaveten Kur'an'ın vahyedildiği dönemde yazıda kullanılan harfler aynı zamanda sayı olarak kullanılıyordu ve her harf bir sayısal değere karşılık geliyordu. Hadit kelimesinin Arapçasını oluşturan 4 harfin sayısal değerlerinin toplamının 26 olması da ilginçtir. H 8, Da 4, Y 10, Da 4. Atomların proton sayıları farklı olursa farklı atom olurlar. Ama aynı atomların farklı nötron sayıları olabilir ve bunlar aynı atomun farklı izotoplarını oluşturur. Demir atomunun 4 tane kararlı izotopu vardır. Demir atomunun izotoplarından birisi 57'dir ve 57 aynı zamanda Hadid suresinin Kur'an'daki sure numarasıdır. Bu sure aynı zamanda Kur'an'ın sondan 58. suresidir. 58 ise demirin dört kararlı izotopundan diğeridir. Önceki verilerden farklı olarak bu veriler Kur'an'daki kelimelerin kullanımı gibi, Kur'an'daki sure ve ayet numaralarının da kasıtlı bir düzenlemenin ürünü olduklarını ortaya koymaktadır. Bu konuda tek başına bu veriler yetersiz bulunabilir fakat aşağıdaki başlıkta çift ve tek konusunda ortaya konulan verilerin bu konuda yeterince ikna edici olacağı kanaatindeyim. 10. Bal arısı Arı ile ilgili vereceğim örnekte demir konusunda olduğu gibi Kur'an'daki sure ve ayet düzenlemelerinin de belli hikmetlerle yapıldığını göstermeye yöneliktir. Bu konuda daha ikna edici örnekleri çift ve tekle ilgili başlıkta bulabileceğinizi tekrar hatırlatıyorum. Kur'an'da arı dışında başka hayvanlardan da bahsedilir. Başka hayvanların isimleriyle de anılan sureler vardır. Fakat daha önceki canlılarla ilgili kitabın dördüncü bölümünde görüldüğü gibi, Kur'an'da hiçbir hayvanın yaptıkları iki ayet boyunca sadece o hayvanın yaptıklarına odaklanılarak aktarılmamaktadır. Bu yüzden Kur'an'da arılara özel bir yer verildiği görülmektedir. Özel bir yeri olan canlı ile ilgili özel bir işaretin olması da mümkündür. Arıların yaptıkları ve özellikleri 16. sure olan Nahıl suresinde anlatılmaktadır. Erkek bal arısının kromozom sayısı da 16'dır. Dişi bal arısının kromozom sayısı ise 2 en olarak 16 çarpı 2, 32'dir. Dünyanın her yerindeki bal arılarının kromozom sayısı böyledir. Ayrıca Nahıl suresi 128 ayetten oluşmaktadır. 128 ise 16'nın 8, 32'nin 4 katına eşittir. Bu surenin 16. ayetinin en kısa ayet olmasına ve son ayet olan 128. ayetinin 32 harf olmasına da dikkat çekilmiştir. Bu 128 ayetin içinde Allah kelimesinin geçtiği 64 ayetin ve Allah kelimesinin geçmediği de 64 ayetin olması da ilginç bir gözlemdir. Kelimelerin uyumunda matematik, Kur'an'da geçen birbirleriyle ilişkili kelimelerin kullanımında da matematiksel bir ölçü bulunmaktadır. Örneklere geçmeden önce bunlar hakkında yapılabilecek muhtemel açıklamaları gözden geçirelim. Bunlara karşı gösterilebilecek üç reaksiyon vardır. Birincisi, sunulan örneklerin yanlış veya tesadüfen gerçekleşen uyumlar olduğu söylenip, matematiksel bir ölçü olduğu iddiası reddedilebilir. İkincisi, Muhammed'in kendi kabiliyetiyle Kur'an'da böylesi bir özelliği gerçekleştirdiği söylenebilir. Üçüncüsü, Kur'an'ın bu özelliğinin Kur'an'ın ilahi kökeninden kaynaklandığı, Kur'an'ın olağanüstülüğünü ve değişmeden korunduğunu gösterdiği kabul edilebilir. Birincisi, Kur'an 6000 bin küsur ayetten oluşan orta kalınlıkta tek bir kitaptır. Yüksek sayıda kelime tekrarlarını da kapsayan bu kadar farklı matematiksel uyum örneğinin tek bir kitapta tesadüfen bulunduğunu söylemek insafla bağdaşmaz. Yanlış veri iddialarına karşılıksa, kelimelerin geçtiği yerler belirtildi ki isteyen kontrol etsin. Aynı tek kitabın tarihte oynadığı önemli rolü evren, dünya, canlılar ve tarih hakkındaki muazzam açıklamalarını da hatırlayalım. Önceki bölümlerde yapılan muazzam açıklamaları yapan tek kitabın içinde matematiksel ölçü örneklerinin de çıkması bu örneklerin olağanüstülüğünü daha da artırmaz mı? İkincisi, Hz. Muhammed'in 23 yıllık peygamberlik döneminde dini anlatırken, insanları organize etmeye çalışırken, Kendisini ve inananları öldürmeye kalkan putperestlerle savaşırken kelime sayımlarıyla da uğraştığını ve bu matematiksel ölçüleri bilinçli bir şekilde tutturduğunu söylemek hiç de mantıklı değildir. Günümüzde ancak bilgisayar yardımıyla kontrolü yapılan bu sayımların 23 yıl içerisinde parça parça açıklanan vahiler gelirken gözetildiğini ve kasıtla bunun gerçekleştirildiğini söylemek inandırıcı değildir. Bir kitap yazarına kitabında bir mana kaybına sebep olmadan bilgisayar kullanmadan kullandığı kelimeler arasında matematiksel bir ölçü gözetmesinin ne kadar mümkün olduğunu sorgulayan veya bu yazarın yerine kendisini koyan kimse, böyle bir alternatifin ne kadar olasılık dışı olduğunu anlayacaktır. Üstelik farz muhali bir an için kabul ederek bu matematiksel ölçü örneklerini Hz. Muhammed'in oluşturduğunu düşünelim. Kendisi yaşarken hiç faydasını görmeyeceği bir ölçüyü oluşturmak için neden uğraşmış olsun ve neden buna dikkat çekmeden vefat etmiş olsun? kendisine yaşarken hiçbir faydası olmayacak böyle bir özellik için emek vermesine değmezdi. 3. şıkkın doğru alternatif olduğu kanaatindeyim. Bu kadar çok matematiksel ölçü örneği tesadüfen de oluşamaz. Hazreti Muhammed tarafından yapılmış da olamaz. Kur'an'daki matematiksel ölçü hem Kur'an'ın çok iyi korunduğunu hem de kelime seçimlerinin ilahi kökenli olduğunu göstermektedir. Şimdi 20 örnek vermeye geçiyorum. Bu örneklerin geniş bir kümenin bir bölümü olduğunu belirtmek istiyorum. 1. Dünya-Ahiret Kur'an'ı bir kez okuyan biri bile, Kur'an'daki dünya ve ahiret kavramlarının ilişkisine tanıklık eder. Birbiriyle ilişkileri açık ve Kur'an'da oldukça sık tekrarlanan bu iki kelime, 115'er defa eşit olarak geçmektedir. 2. Melek-Şeytan Melek denildiğinde birçok kişinin aklına ilk gelenlerden biri, meleklerle zıt bir konumda konumlandırılan şeytandır. Bu iki kelimenin tüm türevleri Kur'an'da 88'er defa eşit olarak geçmektedir. 3. Fayda, bozgunculuk Kur'anî bir kavram olarak fayda, olumlu bir içeriğe sahiptir. İnsanların faydalı olması tasvip edilmektedir. Buna karşın bozgunculuk, kınanan ve istenmeyen bir durumu ifade etmektedir. Birbirlerine zıt anlama sahip bu iki kelime ellişer defa eşit olarak geçmektedir. 4. Yakın-Uzak Yakın ve uzak kelimelerinin birbiriyle ilişkileri açıktır. Bu iki kelime Kur'an'da 10'ar defa eşit olarak geçmektedir. 5. Sıkıntı-Huzur Sıkıntı-darlık anlamına gelen dayk kelimesinin türevleri ve bu kelimenin zıt anlamlarına sahip huzur anlamına gelen tatmayın kelimesinin türevleri Kur'an boyunca 13'er defa eşit olarak geçmektedir. 6. Denge-aşırılık Kur'an'da denge-terazi gözetilmesi gerekeni ifade eder. Aşırılıksa sakınılması gerekeni ifade eder. Bu iki kelime de Kur'an boyunca 23'er defa eşit olarak geçmektedir. 7. Boşanma, evlenme Kur'an'da boşanmayı, ayrılmayı ifade eden talak kelimesi ve evlenmeyi ifade eden nikah kelimesinin her biri 23'er defa eşit olarak geçmektedir. 8. Erkek kadın Kur'an'da erkek anlamına gelen racul kelimesiyle kadın anlamına gelen meratun kelimesinin tekil formlarının her biri 24'er defa eşit olarak geçmektedir. 9. Hitap, konuşma Kur'an'da konuşma anlamına gelen nutuk kelimesi ve hitap seslenme anlamına gelen hitap kelimesinin her biri 12 şer defa eşit olarak geçmektedir. 10. Gemi boğulmak Kur'an'daki Hz. Nuh'un kıssasında Allah'ın mesajına olumlu cevap verenlerin gemiyle kurtarılmalarına karşı inkarcıların suda boğuldukları anlatılır. Gemi Allah'ın mesajına olumlu yanıt verenlerin mekanı, boğulma ise inkarcıların sonu olmuştur. Araf suresi 64. Onu yalanladılar. Onu ve beraberinde gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanlarıysa boğduk. Onlar körleşmiş bir kavimdi. Kur'an boyunca gemi ve boğulma kelimeleri eşit olarak 23'er defa geçmektedir. Bu kelimelerin arasındaki bağlantıyı beraber geçtikleri şu ayetlerde görebilirsiniz. Araf suresi 64, Yunus suresi 73. Hud suresi 37 ve Muminun suresi 27. 11. Adem-İsa Kur'an'da Ali İmran suresi 59. ayette başka peygamberler arasında benzeri yapılmamış bir benzetme Hazreti Adem ve Hazreti İsa arasında yapılmıştır. İlginç şekilde Kur'an'da aralarında özel bir benzetme yapılmış olan Adem ve İsa isimleri 25'er defa eşit olarak geçmektedir. Ali İmran suresi 59 Şüphesiz ki Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi ve o da oldu. 12. O gün, kıyamet günü. Kur'an'da birbirleriyle zıt kelimelerin kullanımlarında matematiksel ölçü gözüktüğü gibi, birbirlerine yakın anlamlı kelimeler arasında da matematiksel ölçü gözükmektedir. Örneğin ahiretteki yeniden yaratılışı belirtmek için kullanılan o gün ve kıyamet günü ifadeleri 70'er defa eşit olarak geçmektedir. 13. Hastalık ve eziyet. Hastalık ve eziyet kelimeleriyle insanların kaçındıkları, istenmeyen durumlar ifade edilmektedir. Birbirleriyle ilişkili bu iki kelimenin tüm türevleri Kur'an boyunca 24'er defa eşit olarak geçmektedir. 14. Kirlilik, pislik Kirlilik ve pislik kelimelerinin okunuşları da, anlamları da birbirine çok yakındır. Kur'an boyunca bu iki kelime onar defa eşit olarak geçmektedir. 15. Peygamber, Haber Türkçede kullandığımız peygamber kelimesinin Arapçadaki karşılığı nebi kelimesidir ve kökü haber anlamına gelen nebe kelimesidir. Nebi kelimesi, peygamberlerin Allah tarafından insanlara gönderdiği haberi ulaştırdıklarını ifade eder. Kur'an boyunca peygamber ve haber kelimeleri oldukça yüksek sayılarda 80'er defa eşit olarak geçmektedir. 16. Bitki, ağaç Kur'an boyunca bitki kelimesinin türevleri ve ağaç anlamına gelen şecer kelimesinin türevleri 26'ar defa eşit olarak geçmektedir. 17. Kınanma, yerilme Kur'an boyunca kınanma kelimesiyle bu kelimeye yakın anlamdaki yerilme kelimeleri 14'er defa eşit olarak geçmektedir. 18. Ziraat, ekim, meyve. Kur'an'da ekimlerin büyümesini ifade etmek için kullanılan ziraat kelimesi, toprağa ürün ekilmesini ifade eden ekim kelimesi ve ekim ile ziraatin sonunda oluşan ürünü ifade eden meyve kelimesi 14'er defa eşit olarak geçmektedir. 19. Ulaşmak, yetişmek, erişmek. Kur'an'da birbirlerine yakın anlamda kullanılan ulaşmak, yetişmek ve erişmek kelimelerinin her biri, tüm türevleriyle 12'şer defa eşit olarak geçmektedir. 20. Rahmet, Rahim, Rahman Kur'an boyunca rahmet kelimesinin tüm türevleri 114 defa geçmektedir. Bu türevlerin geçişleri şu şekildedir. Rahmet 79, Rahmet 2, 3, Rahmetina 5, Rahmetihi 25, Rahmeti 2. Kur'an'ın ilk ayetinde Besmele'de geçen ve aynı RHM köküne sahip olup Allah'ın sıfatı olarak kullanılan ve Allah'ın yüksek şefkatini belirten Rahim ismi de 114 defa olarak eşit şekilde geçmektedir. Yine Kur'an'ın ilk ayetinde geçen ve aynı RHM köküne sahip olup Allah'ın sıfatı olarak kullanılan ve Allah'ın merhametini belirten Rahman ismi ise bu kullanımın tam yarısı olarak 57 defa geçmektedir. Bu kadar çok kelimenin böylesine matematiksel bir ölçüde geçmesi, Kur'an'ın birçok güzelliğinden birisidir. Kur'an ayetlerinin Hz. Muhammed tarafından inananlara karşılaşılan sorunlarla da ilgili olarak 20 yıl aşkın bir sürede açıklandığını ve Kur'an'ın günümüzün kitapları gibi hiçbir editoryal süreçten geçmediğini bir kez daha hatırlayalım. Bu kadar uzun bir zaman sürecinde ortaya çıkmasına ve düzeltme süreçleri geçirmemesine rağmen, Kur'an'ın tüm bu özelliklere ve matematiksel ölçüye sahip olması, ele alınan olguların muazzamlığını artıran faktörlerdir. Kur'an'ın önceki bölümlerde dikkat çekilen olağanüstü ifadelerinin, böylesine bir matematiksel ölçüyle kullanılmış kelimelerle gerçekleşmesi, öncekilere ilave bir delildir. Ayrıca bu matematiksel ölçü, Kur'an'ın çok iyi korunduğunu göstermektedir. Farz-ı muhal olarak, Kur'an'ın yüzde birinin kaybolduğu, veya Kur'an'ın %1'i uzunluğunda bir metnin Kur'an'a ilave edildiği ile ilgili bir iddiayı ele alalım. Eğer böyle bir durum olsaydı, matematiksel ölçüyle ilgili verilen örneklerin bir kısmının bozulması beklenirdi. Örneğin, Kur'an'ın %1'ine yakın hacimdeki bir bölümde, Kur'an'da 365 kez geçen bir gün ifadesinin 3-4 kez civarında geçmesi veya 115'er defa geçen dünya ahiret kelimelerinin 2-3 kez civarında geçmesi veya 88'er kez geçen melek şeytan kelimelerinin 1-2 kez civarında geçmesi beklenir. %1'lik ilave veya eksiltmede bile muhtemelen bu kelimelerin evrenle veya birbirleriyle uyumları bozulacaktır. O zaman Kur'an ilaveler veya eksiltmeler yapılmış bir kitap olsaydı böylesine matematiksel ölçüyle kullanımlara tanıklık edemiyor olurduk. Ön yargı ile yaklaşmayanlar için Allah'ın birçok delili açıktır. Araf suresi 146. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları delillerimden uzak tutacağım. Onlar her türlü delili görseler de inanmazlar. Dost doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama azgınlık yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların delillerimizi yalanlamaları ve onlara karşı kayıtsız kalmalarından dolayıdır. Kur'an'da çiftte ve teke dayalı ölçü. Çift ve tek sayılar ilkokuldan itibaren öğrencilerin öğrendiği matematiğin önemli bir konusudur. Milattan önce Pisagorculardan Öklid'e, daha sonra Gauss'a kadar ünlü matematikçiler bu konuyu ele aldılar. Kur'an'da matematiğin önemli ayrımı olan çift ve tek üzerine kurulu matematiksel bir ölçü olduğu söylendiğinde, birçok kişinin peşinen böylesi bir iddiayı reddettiğine ve Kur'an'ın çift ve tek olmak gibi bir konuyla ne ilgisi var gibi cevaplar verdiklerine tanıklık ettim. Bu tavrı gösterenlere Kur'an'da çift ve tek olmaktan bahsedildiğini söylediğimde bundan haberi olmadıklarını hatta şaşırdıklarını gözlemledim. Kur'an'ın önemsiz bir şeyden bahsetmesinin imkansız olduğunu hemen her Müslüman kabul edecektir. Müslüman olmayanlara ve İslam'la ilgili tereddütleri olanlara, Kur'an'ın 7. yüzyıldaki bir insan veya insan topluluğu tarafından yazılmış olamayacağını, ayrıca çok iyi korunmuş olduğunu gösterdiği için de çift ve tek üzerine kurulu Kur'an'ın yapısını incelemek faydalı olacaktır. Çiften ve tekten bahseden Kur'an ayeti şöyledir. Fecr Suresi 3 Andolsun çifte ve teke. Çift ve tekin Kur'an açısından bir önemi olması sadece burada söylendiği şekilde bu önemin olduğunu elbette göstermez. Fakat burada söylenenlerin içeriği dikkatlice incelenmelidir. Çift ve tek üzerine kurulu Kur'an'ın bir yapısı olduğu iddiasının peşinen reddedilmesine bu ayet manidir. Ayrıca Kur'an'da çift ve tek olmaya atıf olması, Müslümanların Kur'an'da birçok matematiksel yapı aradıkları, birçok denemeden sonra buldukları ilginç birkaç şeyi ön plana çıkartarak, olağanüstülük iddiasında bulundukları iddiasını geçersiz kılar. Çünkü Kur'an'da çift ve tek olma ile ilgili matematiksel bir düzen olduğunu söyleyenler, birçok olgu üzerinde değerlendirme yapıp da çift ve tek konusunda bir şeyler bulup da ortaya çıkmamaktadırlar. Fakat Kur'an'ın açıkça dikkat çektiği çift ve tek olma temelinde, Kur'an'da gözüken matematiksel sistemi gözler önüne sermektedirler. Kur'an'daki bu sistemi gözlemeniz için ileri seviyede matematik bilmenize gerek yok. Çift ve tek sayının ne olduğunu bilmeniz ve toplama, çarpma gibi basit işlemleri hesap makinesi kullanarak yapabilmeniz yeterli olacaktır. Kur'an'daki çift ve tek merkezli sistem, Kur'an'daki sure sıralamasının ve ayetlere göre ayrılmanın da ilahi kökenli olduğunu ortaya koymaktadır. Kur'an'ın korunduğuna inanan kişilerin bir kısmı bile Kur'an'daki sure sıralarının farklı olmasında bir sorun olmadığını ifade etmişlerdir. Örneğin buna göre Fatiha suresini birinci sıradaki yerinden kaydırıp ikinci sure yaparsanız, Bakara suresini ikinci sırasındaki yerinden kaydırıp birinci sure yaparsanız, Kur'an aynı Kur'an olacaktır ve bir şey değişmeyecektir. Veya 7 ayetli Fatiha suresinin 6. ve 7. ayetlerini birleştirip 6 ayet yaparsanız, Bakara suresinin sonuncu ayeti olan 86. ayeti 2'ye bölüp bu sureyi 287 ayet yaparsanız bir değişiklik olmayacaktır. Çift ve tek merkezli sistem, Müslümanların büyük çoğunluğunun inandıkları mevcut sure ve ayet düzenlemelerinin ilahi kökenli olduğunu göstermektedir. Nitekim birazdan göreceğiniz gibi, Kur'an'da sadece Fatiha ve Bakara surelerinin yerini bile değiştirmeniz veya sadece bu surelerden birinden bir ayet eksiltmeniz veya artırmanız bile çift ve tek merkezli sistemi çökertmektedir. Buradan anlaşılacağı gibi, iniş sırasına göre Kur'an veya iniş sırasına göre meal başlığı altında Kur'an veya meal basmak sakıncalıdır. Zaten surelerin vahyedilme sırası tartışmalı bir konudur, bu konuda ittifak yoktur. Fakat bu konuda ittifak olsaydı bile, çift ve tek üzerine kurulu sistem, Kur'an'ın mevcut sure ve ayet düzeninin ilahi olduğunu ve onunla oynanmaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca buradan anlıyoruz ki dünyada yaygın olan Kur'an'ın sure ve ayet numaraları doğrudur. Dünyanın çok büyük bir bölümünde hafs versiyonu olarak bilinen Kur'an yaygındır. Sadece Kuzey ve Batı Afrika'da varş versiyonu kullanılmaktadır. İki versiyonda da aynı sırasıyla 114 sure vardır. Surelerin içeriği ve uzunlukları aynıdır fakat ayet bölümlerinde küçük farklar vardır. Çift ve tek üzerine kurulu matematiksel sistem dünyanın çoğunda kullanılan elimizdeki Kur'an'ın ayet bölümlerini onaylamaktadır. Birçok kişi Hafs versiyonunun vahyedilirken yazılmış Kur'an kopyasına bakılarak çoğaltıldığını düşünmüştür. Nitekim bu iddia matematiksel destek bulmaktadır. Varş versiyonu muhtemelen ezberden yazıya geçirilmiş bir versiyondur. Ezberden Kur'an okunduğunda cümle duraklarının ve ayet duraklarının karışması olağandır. Bazıları Kur'an'ın toplanma süreçlerine Allah'ın müdahale ederek ayet numaralarına kadar korumayı gerçekleştirdiğini ifade eder ve Kıyamet Suresinin 17. ayetindeki şüphesiz onu toplamak ve okutmak bize düşer ifadesinin böyle bir iddiayı desteklediğini söylerse buna bir itirazım olmaz. Bu yaklaşım burada ifade edilenler açısından bir şey değiştirmez. Benim kanaatim birçokları gibi Kur'an'ın mevcut düzeninin vahyedildiği ilk andan itibaren geçerli olduğu Kur'an'ın ilk çoğaltma sürecinde, ilk baştan oluşmuş sure ve ayet düzeninin çoğaltıldığı yönündedir. Gözlenen sistem, Kur'an'ın mevcut sure ve ayet düzenini tasdik etmektedir. Allah'ın Kur'an'ın yapısını korumak için, Kur'an'ın toplanma sürecinde müdahale edip etmediği, burada savunulanlar açısından bir şey değiştirmez. Önemli olan, Kur'an'da işaret edilen bir olgu temelli inceleme ile dünyada yaygın olan elimizdeki Kur'an'ın sure ve ayet bölümlerine kadar çok iyi korunduğuna tanıklık etmemizdir. Kur'an'ın vahinden 1400 yıl sonra ortaya çıkan ama Kur'an'ın hep içinde olan çift ve tek olma kriteri üzerinden mevcut sure ve ayet ayrımlarının doğruluğunu onaylayabiliyoruz. Birçok olağanüstülüğü olan kitabın bu konuda da dünyada hiçbir kitapta gözlemlenmemiş böylesi bir özelliği göstermesi harika değil mi? Şimdi çift ve tek olma üzerinden Kur'an'da karşımıza çıkan ilginç düzenlemelere geçelim. Kur'an'daki sure ve ayetlerin sıralarını sayılarla ifade ettiğimizde Fatiha suresini 17, Bakara suresini 2-286 olarak tanımlıyoruz. Çok basit bir işlemle Fatiha suresini ifade eden 1 ve 7'yi toplayıp 8'i buluruz ve 8 çift sayı olduğu için onu aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi çift tanesine yazalım. Bakara suresini ifade eden 2 ve 286'yı toplayıp 288'i buluruz. Bu da bir çift sayı olduğu için onu da çift tanesine yazalım. Ali İmran suresi 3. suredir ve ayet sayısı olan 200 ile toplayıp 203'ü buluruz. Bu sayı ise tek olduğu için bu sayıyı tek hanesine yazalım. Kur'an'ın tüm sure ve tüm ayetlerine bu yöntemi uygulayalım. Karşımıza şu tablo çıkmaktadır. Birinci sureden 114. sureye kadar sureleri toplarsak 6555 sayısını elde ederiz. Tek hanesindeki sayıları topladığımızda da 6555 sayısını elde ediyoruz. Bu iki sayının eşit olması için matematiksel bir zorunluluk yoktur. Aynı şekilde ayet sayısını veren 6236 sayısının çift tanesindeki 6236 ile eşit çıkması için bir sebep yoktur. Sağdaki çift ve tek sütunlarındaki sayıların toplamı, bu sayılar sure ve ayet numaralarının toplamından oluştuğu için elbette sure ve ayet sayılarının toplamına eşit olacaktır. Bu zorunluluk olasılıklara bir sınır getirmektedir. Fakat Kur'an'daki toplam sure sayısı ve ayet sayısı aynı kalıpta, çift ve tek sütunlarındaki başka şekilde dağılımının olması pekala mümkündür. Sure ve ayet toplamları aynı kalmak şartıyla yapılacak düzenlemelerde, sağdaki sütunların 6.236 ve 6.555 sayılarını vermesinin olasılığı oldukça düşüktür. Toplam sure ve ayet sayıları aynı kalmak fakat dağılımları farklı olmak şartıyla, Sağdaki sütunlarda çıkabilecek sayılar şöyle bir kümeyle ifade edilebilir. 0, 12.791, 2, 12.789, 4, 12.787, 6.234, 6.557, 6.236, 6.555, 6.238, 6.553, 12.784, 7, 12.786, 5, 12.788, 3. Görüldüğü gibi Kur'an'daki sure ve ayet sayılarının toplamı muhafaza edilip bunların dağılımı farklı olsaydı çift ve tek sütununda birçok farklı sayı çifti karşımıza çıkardı. Bu tablo bize neler söylemektedir? Öncelikle şunu görelim. Kur'an'daki mevcut surelerden hangi sureyi çıkarırsanız çıkarın bu tablo bozulur. Veya Kur'an'a farz muhal 115. bir sure eklendiğini ve hatta isteğinin bu tabloyu bozmamak için surenin ayet sayısını istediği gibi ayarlayabileceğini de kabul edelim. Bu 15. sureye hangi ayet sayısını verirseniz verin, bu tablo yine bozulur. Bu, Kur'an'ın içinde her surenin neden önemli olduğunu, Kur'an'ın tek bir suresinin bile neden taklit edilemez olduğunu gösteren delillerden birisidir. Her sure, Kur'an'ın sistemlerini tamamlayan bir parçadır. O parçayı sistemden söküp aldığınızda veya sisteme sahte bir parça eklediğinizde sistem çöker. Uzun bir şifrenin tek tekhanesini çıkardığınızda şifrenin çökmesi gibi. Bu ise şu Kur'an ayetindeki meydan okumanın ne kadar yerinde olduğunu anlamamıza katkıda bulunmaktadır. Bakara suresi 23 Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe içindeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin, Allah dışındaki tanıdıklarınızı da çağırın, eğer doğru iseniz. Kur'an'daki mevcut surelerin yerlerini değiştirdiğimizde ise birçok değiştiriş şekli bu tabloyu yine bozar. Örneğin Kur'an'daki tüm surelerin aynı yerlerinde kaldıklarını ve sadece 1. sure olan Fatiha suresi ile 2. sure olan Bakara suresinin yerlerini değiştirdiğimizi farz edelim. O zaman Bakara suresi 1. sure olur ve toplamı 287 olup tek sütununa geçer. Fatiha suresi 2. sure olur ve toplamı 9 olup tek sütununa geçer ve 6236 ve 6555 simetrik toplamının ikisi birden bozulur. Çift tek olmak üzerinden mevcut olan simetri yok olur. 114 surenin 57'si çift, 57'si ise tek sayıdır. Bu matematiğin bir özelliğidir. Arka arkaya gelen çift sayıların yarısı çift, yarısı tek sayıdır. 114 tane surenin 60 tanesi çift sayılı ayete sahiptir. Bu 60 tane surenin 30'u çift, 30'u ise tek sayılı numaraya sahiptir. Buradaki dağılım, matematiğin bir özelliğinin kaçınılmaz gereğidir. Pekala 50 sure çift, 10 sure tek, 46 sure çift, 14 sure tek, 34 sure çift, 26 sure tek numaraya sahip olması gibi birçok olasılığın gerçekleşmesi mümkündü. Diğer yandan 54 sure tek sayılı ayete sahiptir. Bu surelerin numaralarında da 27'si çift, 27'si tek olacak şekilde matematiksel simetri gösteren bir yapı vardır. Pekala 48 sure çift, 6 sure tek, 41 sure çift, 13 sure tek, 32 sure çift, 22 sure tek numaraya sahip olabilirdi. Sonuçta simetrik yapıların ortaya çıktığı 4 tane grup vardır. Bu gruplar şunlardır. Sure sayısı tek, ayet sayısı tek, örneğin Fatiha suresi, 1. sure 7 ayet. Sure numarası tek, ayet sayısı çift, örneğin Maide suresi, 5. sure 120 ayet. Sure numarası çift, ayet sayısı tek, örneğin Enam suresi, 6. sure 165 ayet. Sure numarası çift, ayet sayısı çift. Örneğin Bakara suresi, 2. sure, 286. ayet. Bu 4 grubun oluşturduğu simetrileri şu tabloda görebilirsiniz. Bu 4 tane gruptan ikisini homojen, ikisini ise heterojen olarak niteleyebiliriz. Homojen sureler, sure sırası ve ayet numaralarının her ikisi de çift veya her ikisi de tek olan surelerdir. Heterojen surelerse bunlardan birisi çift iken diğeri tek olan surelerdir. Sureler bu açıdan incelendiğinde 57 homojen ve 57 heterojen sure vardır. Bu söylenenler ışığında yukarıdaki tablo şöyle bir tablo olarak da gösterilebilir. Kur'an'daki sure numaralarının toplamının 6555 olduğunu, bunlardan 60 tanesinin ayet toplamının çift sayıda, 54 tanesinin ayet toplamının ise tek sayıda olduğunu biliyoruz. Bu surelerin numaraları acaba olabilecek en orantılı şekilde nasıl dağılabilir? 114 surenin numaralarının toplamı olan 6555'i önce sure sayısı olan 114'e böler, sonra ise çift ayet sayısına sahip surelerin sayısı olan 60'la çarparsak, çift ayet sayısına sahip surelerin numaralarının olabilecek en orantılı dağılımını bulabiliriz. Sonuç 3450'dir. Gerçekten de çift ayet sayısına sahip surelerin numaralarının toplamı 3450'dir. Aynı şekilde 6555'i 114'e böldükten sonra tek ayet sayısına sahip surelerin adeti olan 54 ile çarparsak, bu surelerin numaralarının en orantılı dağılımı olan 3105'i buluruz. Gerçekten de tek ayet sayısına sahip surelerin numaralarının toplamı 3105'tir. Bu iki tane sayıdan birisinin olabilecek en orantılı şekilde dağılıma eşit olduğunu bulduğumuzda, matematiğin bir gereği olarak, ikinci dağılımda olabilecek en orantılı dağılıma eşittir. Çünkü ikinci sayı, birinci sayıyla toplanınca 6555'i vermek zorundadır. Bunun bir parçası, en orantılı dağılımı verince, matematiksel bir zorunluluk olarak diğer parçada en orantılı dağılımı verir. Sadece tek ayete sahip birinci sure olan Fatiha suresiyle, çift ayete sahip ikinci sure olan Bakara suresinin yerlerini bile değiştirseniz bu orantılı dağılım bozulur. Bu, çok ilginç bir fenomendir. Ve çift ile tek üzerine Kur'an'ın surelerinin numarasını ve ayet sayılarını incelediğimizde karşımıza çıkmaktadır. Kur'an'da çift ve tek sayısından ortaya çıkan simetrileri Kur'an'ı sure sayısından ikiye simetrik bir şekilde bölersek de her iki simetrik yapının içinde gözlemekteyiz. Kur'an'ı sure sıralamasından ikiye bölersek iki tarafta da 57'şer sure bulunmaktadır. Bölünme işlemi 57. sure olan Hadid suresinin sonundan olmaktadır. Hadid suresinin sure sayısı olan 57'yi, ayet sayısı olan 29 ile çarparsak 1653 eder. 1653 aynı zamanda Hadid suresine kadar olan sure numaralarının toplamına eşittir. Bölünmenin olduğu yerde bu özelliğin çıkması, bölünme noktasının özel şekilde tasarlandığının işaretlerinden birisidir. Kur'an'ı ikiye bölerek incelediğimizde, Kur'an'ın her iki yarısının içinde de önceden bahsedilen homojen ve heterojen olma açısından simetrik bir yapı vardır. Kur'an'ın birinci yarısında 29 tane heterojen ve 28 tane homojen sure varken, ikinci yarısında 28 tane heterojen ve 29 tane homojen sure vardır. Bu durumu şu tabloda da görebilirsiniz. Yüzyıllar boyunca birçok Kur'an yorumcusu, Fecr suresi 3. ayetteki andolsun çifte ve teke ifadesinin ne anlama geldiğini anlamaya çalışıp değişik tahminlerde bulundular. Her halükarda matematiğin dünyanın hemen her ülkesinde ele alınan başlıklarından biri olan çift ve tek olmaya Kur'an'da dikkat çekiliyordu. Buraya kadar anlatılanlar, Kur'an'da çift ve tek olmaya neden dikkat çekildiğinin ve bu ayetten iki ayet sonra Fecr suresi 5. ayette neden, düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir ifadesinin geçtiğinin hikmetini anlamamıza katkıda bulunmaktadır. Kur'an'ın içinde çift ve tek üzerine yapılan vurgu, İslam'la, Kur'an'la çift ve tek olmak gibi özelliklerin bir alakasının olmadığı ve bunların gereksiz hurufi yaklaşımlar olduğu itirazlarına kapıyı kapatmaktadır. Kur'an'daki çift ve tek üzerine kurulu yapı, Kur'an'ın 7. yüzyıldaki bir insan tarafından yazılmış olamayacağını, ve birçok olağanüstü özelliklerinden birini daha ortaya koymaktadır. Üstelik Kur'an'ın bu özelliğiyle Kur'an'ın çok iyi şekilde korunmuş olduğu gibi önemli bir hususta gösterilmiş olmaktadır. Bu, Kur'an'ın olağanüstü bir özelliğidir ve aynı zamanda önemli bir fonksiyona sahiptir. Daha önce dikkat çekildiği gibi Kur'an'daki hangi sureyi çıkarırsanız çıkarın veya hayali hangi sureyi eklerseniz ekleyin, çift ve tek temelli bu simetrik yapılar bozulur. Ayet ekleme ve çıkarmalarda ise mümkün olan dört değişikliğin üç tipinde simetriler bozulur, fakat birinde bozulmaz. Sure ve ayet toplamı tek olan sütunlardaki surelere ister çift ister tek ayet eklensin veya çıkarılsın, tablo bozulur. Çünkü surelerin toplamı olan 6555 sayısı sabittir. Buna karşılık gelen tek sütunundaki her değişiklik, istisnasız olarak simetriyi bozacaktır. Diğer yandan, sure ve ayet toplamı çift olan sütundaki surelere tek ayet eklerseniz veya çıkarırsanız, toplamlar diğer sütuna kayar ve her iki sütundaki simetriler bozulur. Fakat, sure ve ayet toplamı çift olan sütundaki surelere çift ayet eklerseniz veya çıkarırsanız, bu değişiklik 6236 sayısıyla simetrik bir şekilde artar veya eksilir, yani simetriler bozulmaz. Kısacası, çift ve tek üzerine kurulu bu sistem, Kur'an'a mümkün 4 tane ayet ilave veya eksiltme şeklinden üçünü denetler. Kur'an'daki bu sistemi bilmeden Kur'an'a birisinin ayet ilave veya eksiltme yapmaya kalktığını ve geri kalan tüm koruyucu faktörler dışında Kur'an'ı sadece bu sistemin koruduğunu hayal edelim. Öncelikle bu sistem bir sure ekleme veya çıkarımı gibi bir durumda simetriler çökeceği için bu boyuttaki ekleme ve çıkarmaları denetler. Aynı kişinin Kur'an'ın 10 yerine birkaç ayet ekleyerek veya çıkararak Kur'an'da değişiklik oluşturmaya kalktığını varsayalım. Bu yapıyı bilmeyen bir kimsenin yapacağı bir ilave teşebbüsünde çift ve tek üzerine kurulu sisteme yakalanmama olasılığı 1 bölü 4'tür. İki ilave teşebbüsünde bu olasılık 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 16 olur. 3 ilave teşebbüsünde olasılık 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 4 eşittir, 1 bölü 64 olmaktadır. Bu şahsın 10 ilave teşebbüsünde yakalanmama olasılığı, 1 bölü 4'ün 10. kuvveti yani 1 milyon 48 bin 576'dır. Eğer 20 defa ekleme teşebbüsü olsa, bu sisteme yakalanmama olasılığı trilyonda birden düşüktür. 1 bölü 1 trilyon 99 milyar 511 milyon 627 bin 776'ya karşılık gelmektedir. Sonuçta Kur'an'ı %1 oranında değiştirmek için, Kur'an'daki 20 yerde birkaç ayet eksiltmeye veya ilaveye kalkan kişinin, Kur'an'daki sırf bu sistemi aşma olasılığı trilyonda birden düşüktür. Üstelik Kur'an'da bu çapta eksiltme veya ilave yapılmaya kalkılsaydı, önceden örneği verilen birbiriyle ilgili kelimelerin simetrik geçişleri gibi birçok yapıda bozulacaktı. Çift ve tekle ilgili incelemenin ilginç sonuçlar verdiği alanlardan birisi, sure numarası ve ayet toplamı 19'un katı olan sureleri incelediğimizde ortaya çıkmaktadır. Kur'an'da çift ve teke dikkat çekildiği gibi ilginç şekilde 19 sayısına da dikkat çekilmiş ve hiçbir sayıyla ilgili söylenmeyen şekilde bu sayının inanç arttırıcı özelliğine dikkat çekilmiştir. Müdesir suresi 30. Üzerinde 19 vardır. 31. Ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık. Onların sayısını da inkarcılar için bir fitne kıldık. Ta ki kendilerine kitap verilenler kesin bir bilgiyle inansın, inananların da inancı artsın. Bu ayetlerde 19'un fitne kılınması ve inanç arttırması gibi özelliklerine dikkat çekilmesindeki ilginçliği fark edip de, 19 sayısı üzerine çalışanlardan birçok ilginç veriye ulaşanlar olduğu gibi birçok uçuk kaçık iddia ortaya atanlar da olmuştur. Ayrıca bu konuyla ilgili sorunlu olup hala çözülmemiş konular mevcuttur. Örneğin bu sayıyla ilgili birçok iddianın yapıldığı hurufu mukatta harfleriyle ilgili birçok iddia oldukça tartışmalıdır. Bu kitapta tartışmalı bu alana girilmemiştir. Fakat 19 açısından Kur'an incelendiğinde tartışmalı olmayan bazı ilginç veriler de mevcuttur. Örneğin, Kur'an'ın 114 suresi vardır ve en büyük asal çarpanı 19 olan 114, 19'un 6 katıdır. Surelerin başlarında geçen ve Kur'an'da özel yeri olan besmele 19 harflidir. Kur'an'da 114 adet besmele vardır, bir tek 9. surenin başında besmele geçmez. Bu sureden itibaren 19 sure sonraki 27. surenin 30. ayetinde besmele geçer ve 114'e tamamlanır. Ayrıca Kur'an'da 30 tane tam sayı geçer ve bunların toplamı olan 162.146, 19'un 8.534 katıdır. Kur'an'da geçen 8 tane kesirli sayıyla beraber Kur'an'da 38 tane farklı sayı geçmektedir ve 38, 19'un 2 katıdır. Tartışmalı olmayan bunlara benzer verilerin mevcudiyetiyle beraber dikkat çektiğim gibi bu konuyla ilgili çözülememiş ve tartışmalı hususların varlığından dolayı 19 konusunu bu kitapta ele almadım. Fakat Kur'an'da çifte ve teke dikkat çekildiği gibi 19'a da ilginç bir şekilde dikkat çekildiğini bir kenara yazalım. Birazdan sunacağım tabloları ilginç kılan hususlardan biri şudur. Bu tablolar çift ve tek olma açısından incelenme ve 19'un katı olma ölçülerinin ikisinin kesişiminde gözlemlendiği için çift ve tekle ilgili sisteme tanıklık edenleri 19 konusunu incelemeye, 19 ile ilgili matematiksel bir ölçüye tanıklık edenleri ise çift ve tek konusunu incelemeye davet etmektedir. Şimdi Kur'an'daki sure ve ayetler çift ve tek açısından incelenirken sadece sure numarası ve ayet sayısının toplamı 19'un katı olan sureler ele alınıp onların çift ve tek açısından oluşturdukları simetriler gösterilecektir. Kısacası 19'u müstakil bir konu olarak ele almayacağım ama çift ve tek başlığının içerisinde sure numaraları ve ayet sayıları 19'un katı olan surelerin oluşturduğu simetrik yapıları göstereceğim. Kur'an'daki bütün sureleri ve ayetleri çift ve tek açısından incelerken yaptığımız tablonun benzerini sadece sure numaralarının ve ayet sayılarının toplamı 19'un katı olan sureler için yaptığımızda karşımıza 12 sureden oluşan şu tablo çıkmaktadır. Eğer toplam sütunundaki sayılar çift ve tek olmak açısından incelenirse iki grubunda toplamının 722'ye eşit olduğu gözükür. Bu arada toplama oluşturulan sayıların simetrik olarak altısının çift, altısının tek olduğuna da dikkat edelim. Ayrıca sure numaraları ve ayet sayıları çift ve tek olma açısından ayrılıp toplanırsa da her ikisi simetrik olarak 722'ye eşit olur. Aynı toplam 1444 burada da dağılmaktadır ve bu sayı mümkün olasılıkları kısıtlamaktadır. Ama yine de burada da farklı birçok olasılık mevcuttur. 1444'e eşit olan 24 sayı Çiftlik ve teklik açısından ayrılıp toplandığında simetrik olmayan yüzlerce aynı sonuç verebilir. Ayrıca bu 24 sayının simetrik olarak 12'sinin çift ve 12'sinin tek olmasını zorunlu kılan bir neden de mevcut değildir. İki tarafın içinde simetrilerin çıkmasını da, bu iki simetrinin üstelik eşit olmalarını da, iki tarafın içindeki çift ve tek sayı adetlerinin simetrik olarak eşit olmasını da zorunlu kılan hiçbir neden mevcut değildir. Tablodan bu durumu izleyebilirsiniz. Ayrıca sure numaralarını ve ayet sayılarını ifade eden sayıları oluşturan rakamların toplamını inceleyelim. Tek 15 sayısı için 1 ve 5'i, tek 165 sayısı için 1, 6 ve 5'i alacağız. Bunu aynen tüm tek ve tüm çift sayılara uygulayıp kendi içlerinde toplayacağız. Burada iki tarafta da simetrik olarak 110 sayısı ortaya çıkmaktadır. Oysa birbirine eşit toplam veren sayıları oluşturan rakamları topladığımızda aynı sonucu vermelerini zorunlu kılan bir şey yoktur. Çift ve tek temelli incelememizden burada da ilginç bir simetri çıkmaktadır. Tablodan bu durumu görebilirsiniz. Bütün sureler üzerinde yaptığımız önceki incelemeye benzer bir incelemeyi burada da yapalım ve tabloyu ortadan ikiye bölelim. Böyle yaptığımızda altışar sureli iki grup oluşmaktadır ve bunlar arasında da simetrik bir yapı karşımıza çıkmaktadır. Her iki grupta ortaya çıkan sure numarası ve ayet sayılarının toplamı 722 şer olarak eşittir. Oysa toplam 1444 sayısı birçok farklı şekilde ikiye bölünebilecek olmasına rağmen sadece 722 şer olarak tek şekilde simetrik bir şekilde ikiye bölünebilir ve burada böyle olmuştur. Aşağıdaki tablodan da takip edebilirsiniz. Bu arada bu aktarılan veriler birbirini zorunlu olarak sonuç vermeyen verilerdir. Birbirlerini matematiksel zorunluluk olarak sonuç veren veriler buraya alınmadı. Örneğin, tablonun üstündeki 722 sayısını meydana getiren tek sayıların toplamı 508, çift sayıların toplamı 214'tür. Alttaki 722'yi meydana getiren tek sayıların toplamı ise 214, çift sayıların toplamı 508'dir. Bu simetri buraya kadar verilen verilerden matematiksel bir zorunluluk olarak çıktığı için yeni bir simetri olarak değerlendirilemez. Bu ve benzeri matematiksel zorunlulukların, Bağımsız simetriler olarak aktarılmamasına özellikle dikkat edildi. İlaveten bu mevcut 12 sureden önce sure numarası çift olan 6 sureyi alalım ve bu 6 surenin numaralarını ve ayet sayılarını toplayalım. Bu işlemle 741 sayısına ulaşıyoruz. Bundan sonra ayet sayısı çift olan 6 sureyi alalım ve aynı şekilde bu 6 surenin numaralarını ve ayet sayılarını toplayalım. Tarafın 6'şer adetle simetrik üyeli 2 grup olduğuna da dikkat edelim. Karşımıza yepyeni bir simetri çıkmaktadır. Bu işlemde de simetrik bir şekilde 741 sayısına ulaşıyoruz. Bir de daha önceden yaptığımız gibi sure numaralarını ve ayet sayılarını oluşturan sayıları meydana getiren rakamları toplayalım. Bunun için sure numaraları çift olanlardan oluşan tablodaki 6 için 6'yı, 165 için 1, 6 ve 5'i, 42 için 4 ve 2'yi alıp toplayalım. Sonuç 111'dir. Aynı işlemi ayet sayıları çiftlerden oluşan tablodaki sayılar için uygulayalım. Bir kez daha karşımıza simetrik bir yapı çıkmaktadır. Sonuç yine 111'dir. Tablodan anlatılanları takip edebilirsiniz. Demin uyguladığımız işlemleri aynı şekilde önce sure numarası tek olan ayetler için sonra ayet sayısı tek olan ayetler için uygulayalım. İnanılmaz şekilde bir kez daha karşımıza benzer simetrik bir yapı çıkmaktadır. İki grubu oluşturan sayıların toplamı 703'er olarak simetriktir. İlaveten, önceden olduğu gibi topladığımız sayıları oluşturan rakamları toplayalım. Bir kez daha benzer simetrik bir yapı çıkmaktadır. İki grubu oluşturan sayıları oluşturan rakamların toplamı 109'dur. Rastgele yöntemler seçerek değil de, çift numaralı sure ve ayetlere uygulanan yöntemin aynısının, tek numaralı sure ve ayetlere uygulanmasıyla aynı tipte simetrilerin ortaya çıktığını tespit etmek önemlidir. Tablodan takip edebilirsiniz. Tek bir kitabı inceliyoruz ve evren, dünya, canlılar, tarih hakkında olağanüstü açıklamalar yapan, Allah'la bağ kurdurmak gibi çok önemli bir fonksiyonu icra eden, hayata anlam veren, tarihte çok önemli fonksiyonlar üstlenmiş bu kitapta, çok iyi korunduğunu gösteren matematiksel sistemlere de rastlıyoruz. Üstelik her türlü itiraza kapıları kapatacak şekilde bu kitapta, 1400 yılı kadar önce, andolsun çifte ve teke ifadesi de yer alarak koruma mekanizmalarından birine de işaret edilmiş. Dünyanın hangi kitabında böyle bir özellik gösterilebilir? Allah'la hiçbir kitabın yapmadığı ölçüde bağ kurduran kitap, aynı zamanda başka kitaplarda olmayan olağanüstü özelliklere sahipse, bunlar bu kitabın Allah'tan olduğuna inanmamız için yeterli değil midir? İsra Suresi 88 De ki, Eğer bütün insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini oluşturmak için toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile onun bir benzerini meydana getiremezler.